0: Date pour enfants, présentée par Abihuda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. J'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui ensemble, nous sommes le jeudi, par Hachat team, le chitat de ce premier jour de Roche-Rodeche-Loul. Nous sommes le Lamed Menachem Av, 5783, et Tafshin Pégimel, Shnatakel, l'année du rassemblement <muches> Alors ah, vous savez qu'aujourd'hui c'est un jour qui est très spécial, on démarre ce magnifique mois du Khodesh Elul, le Khodesh Achechbon, le mois des bilans. Et oui, il faut s'asseoir, prendre un petit crayon, une feuille de papier et commencer à écrire. Quoi Eh bien regardez, le mois de Elul c'est le mois le plus important de toute l'année. Pourquoi Eh bien parce que pendant le mois de Elul nous réfléchissons à ce que nous avons fait toute l'année. Nous réparons ce qui doit être réparé, nous décidons de faire encore plus de choses qui étaient bonnes, euh, des bonnes résolutions. Nous avons un mois entier pour faire cela. Pourquoi Afin que lorsque Rosh Hashanah arrive, Hachem voit que nous sommes comme nous devrions être. Et il voit les efforts que nous avons envie de faire et il nous offrira une bonne année. La vérité est que ce n'est pas le seul mois de bilan, le Rodesh Elul. Chaque mois, le jour avant Rosh Rodesh est appelé Yom Kippour Katan. C'est un jour où nous faisons un Kheshbon, un bilan de ce qui s'est passé pendant tout le mois, pour être prêts pour le nouveau mois. Quel nouveau mois et bien, dans chaque mois, nous avons une nouvelle vitalité, une énergie spirituelle qu'Hakadosh nous donne et qui vient avec le nouveau mois, chaque semaine. Avant Shabbat, le jeudi soir, c'est aussi un moment où nous faisons un cheshbon nefesh, un bilan pour terminer la semaine et nous préparer pour une nouvelle semaine avec une nouvelle paracha de la Torah. Et chaque jour aussi, nous avons ce petit moment à nous. C'est au moment du Kriyat shema chez Alamita. Au moment d'aller dormir, on lit le Kriyat shema. Et à ce moment-là, c'est un moment propice pour faire un bilan, un cheshbon de ce qui s'est passé ce jour-là pour que nous puissions terminer notre service de Dieu, notre avoda de la journée, et nous préparer pour la nouvelle avoda, le nouveau service de Dieu, du jour suivant. On arrive tout frais, mode on se réveille, et c'est une nouvelle journée qui commence avec un nouvel effort à fournir et un nouveau service de Dieu. Mais lorsqu'il faut agir, nous avons moins de temps pour les bilans, alors nous attendons impatiemment le mois de Elul, où là, nous allons passer plus de temps pour être prêts pour une nouvelle vitalité, une nouvelle expérience qui, elle, euh, sera si spéciale dans la nouvelle année que nous allons vivre ensemble. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre à partir d'aujourd'hui. Et nous passons tout de suite au choumage du jour. Aujourd'hui, Moshe Rabenu va continuer à expliquer au Béni Israël ce qu'est un vrai Navi et ce qu'est un faux Navi. Un vrai Navi, c'est un vrai prophète. Et un Navi Sheker, c'est un faux prophète. Moshe va parler également au Béni Israël de la séparation des différentes villes de refuge. Et il va leur rappeler que la ville de refuge, le Hir n'est pas là pour sauver quelqu'un qui a tué intentionnellement. Hachem ne permet pas une chose. Surtout que nous cherchions à comprendre le futur en demandant aux magiciens ou autres personnes qui ont des pouvoirs de l'impureté et qui utilisent cela pour nous dire ce qui arrivera plus tard. Nous en avons parlé hier. Néanmoins, Hachem nous donne des moyens de savoir ce qui arrivera dans le futur quand cela sera nécessaire. Hachem dit au prophète, au Navi, ce qui arrivera et le Navi, lui, le dit au reste du peuple. Le Navi peut nous dire ce que Hachem veut que nous fassions et nous avertir que nous devons faire Teshuva pour éviter que de mauvaises choses n'arrivent. Le navi, c'est une personne que l'on respecte, mais il peut y avoir également ce que nous appelons un navi checker, un faux navi. Et lui, il doit être puni par le badin. Comment est-ce qu'on peut détecter un faux navi Eh bien, si elle nous dit que quelque chose arrivera plus tard, et que cela ne se produit pas. Ou bien si elle nous dit de faire quelque chose qui est l'inverse de la volonté d'Hachem. Elle veut que nous commettions un péché alors c'est un signe, c'est un signe que si ça va à l'inverse de la Torah, c'est que c'est un mauvais prophète, c'est un avis sheker. Mon cher Rabbeinu va également rappeler au Bénin Israël ce qu'ils ont appris auparavant sur le sujet des Irmiklat, les villes de refuge. En arrêt israël nous devons établir des villes de refuge qui sont des endroits sûrs pour quelqu'un qui a tué une personne par erreur. La personne pouvait s'y réfugier et alors la famille de la personne qui avait été tuée, ce que nous appelons le goel Adam, ne lui fera pas de mal. Mais si quelqu'un a tué intentionnellement une personne, il n'a pas le droit de rester dans ce hermite-là, dans cette ville de refuge. Il fallait qu'il soit renvoyé et puni par le beddin. Dans le hommage d'aujourd'hui, nous avons une mitzvah qui est très spéciale. C'est cette mitzvah-là qui sera observée pour la première fois quand il y aura Mashiach. Et la Torah nous dit que lorsqu'Hachem agrandira et elle, eh bien, nous devrons ajouter trois autres villes de refuge pour permettre à cette société-là de vivre convenablement sur la terre d'Israël. Et nous passons tout de suite au Te'ilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes eh bien, le Lamet, le 30e jour du mois de Menachemav, et nous concluons nos Te'ilim. Et nous lisons du chapitre 145 au chapitre 150. Et nous avons terminé notre Sefer Tehillim magnifique de David Amalek. Vous savez que le premier chapitre des Tehillim d'aujourd'hui est très spécial. Il commence par les mots Tehillim et David. Vous connaissez bien sûr ce verset-là. Il apparaît dans le Hachré que nous disons tous les jours, trois fois par jour dans la Tfilah. C'est le troisième verset de Hachré. Deux fois dans la Tfilah du matin et une fois dans la Tfilah de l'après-midi, dans Mincha, juste avant la Hamidah. Et Vous savez que Hachré suit l'ordre de l'alphabet hébreu. Un verset pour chaque lettre, à l'exception d'une lettre. Je vous laisse deviner de quelle lettre nous parlons et vous m'envoyez en WhatsApp la réponse. Quel est le verset qui, lui, n'a pas de lettre de l'alphabet On répète, dans le télim de Hachré, chaque verset commence par une lettre de l'alphabet. techa avec un aleph c'est un bête. ou c'est un guimel et ainsi de suite et ainsi de suite. Et pourtant, il y a une lettre qui ne figure pas. Alors vous m'envoyez quelle est la lettre qui manque et ratachem lineder on développera ensemble la raison. Vous savez que dans ce tehillim là, il y a d'ailleurs un verset qui commence par le zayin et qui dit comme ça Raftufra yabiyu. Eh bien, il y a un long maaba, un long discours, du Mourazaquen dans son sidour Imdar. C'est un gros sidour comme ça, assez épais, qui est un sidour avec des ma de racidout, des discours de racidout sur les versets de la Tafila qui explique avec beaucoup de profondeur et qui nous donne énormément d'enrichissement de compréhension et d'approfondissement racidoutique sur ce que nous disons dans la Tafila à l'occasion. N'hésitez pas à vous plonger dans ces écrits, dans ces enseignements. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Oui, le Tanya dans les Igeret Akodesh Siman Tet nous dit quelque chose de très 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 joli et on va le développer ensemble si vous le voulez bien. Le Ravish Shlonzalman nous dit aujourd'hui à quel point la mitzvah de la Tzedaka est importante pour nous, surtout maintenant avant la venue de Mashiach, avant la Geula. Dans El Udevarim, vous savez, dans les bénédictions du matin, El Udevarim, Sheinem, Shuo, etc., nous parlons de certaines mitzvot et de la récompense que nous obtenons pour elle, l'une de ces mitzvot, c'est ce que nous appelons Gimilotrasadim. Et qu'est-ce que c'est Gimilotrasadim C'est la tzedaka. Pourtant, nous voyons que la mitzvah qui conclut ce paragraphe, c'est la mitzvah de l'étude de la Torah. Il est dit comme ça. V'etalmud Torah keneget kulam. L'étude de la Torah vaut autant que toutes les autres mitzvot. Donc nous voyons ici que l'étude de la Torah est bien plus grande que la tzedaka. Alors, le Admurazaken, le Rabbi Shmonsallemane, va nous expliquer ce qu'il en est. Est-ce que c'est la tzedaka qui est plus importante ou est-ce que c'est l'étude de la Torah qui est plus importante ?» Et il nous dit « En fait, l'étude de la Torah à l'époque de la Gemara, lorsque la principale mitzvah était l'étude de la Torah, et qu'il y avait des grands chachamim, des grands sages, des tanaïm, des amoraim oui, l'essentiel c'était l'étude de la Torah, mais de nos jours, afin d'amener Mashiach, la tzedaka est la plus importante. » Le rabbi explique que ce que dit la Torah avec Talmud Torah ne change jamais Shalom. Ça ne veut pas dire que c'était juste à l'époque de la Gemara, c'est juste que la situation peut changer. Par exemple, dans la Halacha, il est dit que s'il y a une mitzvah qu'une personne peut accomplir à notre place et que nous nous sommes en train d'étudier la Torah, eh bien nous ne devons pas nous arrêter pour l'accomplir. D'accord Bon. Maintenant, le rabbin Monsalman ici nous dit que, selon la Torah, en raison de la situation, de la spiritualité et de la matérialité de notre époque, juste avant la venue de Mashiach, eh bien, la mitzvah la plus importante à accomplir est la mitzvah de la tzedaka. C'est donc ce qu'il nous apprend ici, que dans un cas particulier où il faut aller donner la tzedakah, eh bien on peut arrêter même d'étudier la Torah pour aller faire cette mitzvah-là. Cette lettre est ce que le rabbin Monsalman a envoyé avec des émissaires qui, eux, allaient chaque année collecter de l'argent. Pour les juifs qui habitaient en Eretz Israël et pour inspirer les chassidim et les encourager à donner davantage. Et nous allons passer tout de suite à notre Ayom Yom du jour. Bon est-ce que vous êtes prêts pour l'ayomium yom et avant cela, On a parlé de l'importance de la Tzedaka. Est-ce que chacun a mis une petite pièce dans la Tzedaka Parce que c'est tellement important de mettre la Tzedaka et on le sait, si on met la Tzedaka Eh bien, par cela, ma Mashiach arrivera. Dans le ayomium d'aujourd'hui, on verra comment le Rabbi va nous parler, justement, d'un nouveau mise-mort que nous commençons à lire. Il s'appelle les David Hachem Hori. Nous commençons à dire ce Tehilim-là dans la Tfilah. C'est la coutume des rebéhims, des maîtres de la chassidoute, de pratiquer également la sonnerie du chauffard une seule fois pendant la journée. Demain, nous commencerons à sonner le chauffard après la tfila. Vous savez que pendant tout le mois des louls, c'est important de sonner le chauffard. Une personne qui n'a pas pu l'écouter, c'est important de lui faire écouter. Et jusqu'à la veille de Rosh Hashanah, où là, on laissera une journée de pause pour pouvoir retrouver notre chauffard le jour de Rosh Hashanah. Nous avons appris plus tôt, dans le Hayom Yom, que les Mahamarim, les discours du Hadmour Azaken ont commencé comme des courts textes. Et petit à petit, ils sont devenus beaucoup plus longs. C'est ce que nous appelons les grands Mahamarim. Le Rabbi Doubert, le fils du Rabbi Shnur Zalman, que nous appelons le Hadmour à ha était de la génération suivante de celle du Rabbi Shnur Zalman. Et la Hasidut était tout à fait nouvelle la chassidou du demo à s'appelle Rehovot Anahar la largeur de la rivière ces discours, à lui, ont pris les sujets que le Rabbi Shonzalman avait d'abord enseignés et il les a expliqués avec beaucoup plus de profondeur, avec beaucoup de méchalim, des analogies, des exemples, afin que nous puissions comprendre encore plus ce que le Rabbi Shonzalman voulait nous expliquer. Les Mahamarim du Admor Aken, ces discours-là, expliquent les discours du Admor Aken, mais ils sont beaucoup, beaucoup plus longs. Vous pouvez trouver des Mahamarim, des discours dans les Torah or ou et Torah, du Rabbi Shonsallman, qui ne font que quelques pages. Et lorsque le Rabbi Doubert le Admur lui, a expliqué ses discours, il faisait des dizaines et des dizaines de pages. Aujourd'hui, le Rabbi nous dit que même les Mahamarim, les discours du Admur n'ont pas commencé si longs au début. Cela a pris un peu de temps. Au début, le Admur disait des Mahamarim assez courts. Par exemple, dans le Sidour imdar, le fameux Sidour dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est un Sidour où il y a des Mahamarim, des discours chassidiques du admor Zaken sur la Tfila, il y en a un sur le verset Zechè Rav Tufra. Le Admur Tsaï a développé ce Mahamar-là en six parties, avec quelques explications. Si vous regardez dans les discours du Admur Haim Tsaï, dans eh Mahamarim, bien vous pourrez voir que la première année où il était rabbi, il y avait un mahamar qui s'appelle Zecher Raftufra, qui est peut-être d'ailleurs le mahamar auquel le Hayom Yom d'aujourd'hui fait référence. Alors le mois des Loul arrive, on entre dans ce mois-là. Et l'une des choses que nous pouvons apprendre de cela, et qui va nous aider dans notre avoda, dans notre travail spirituel pendant le mois des louls, et bien nous pouvons nous rappeler que nous avons un mois pour nous préparer. Et nous n'avons pas à tout faire en une seule fois. Cela peut prendre du temps. Au début, notre teshuva pourrait commencer petit. Mais elle peut aussi devenir de plus en plus grande et de plus en plus grande. Jusqu'à ce que nous soyons sûrs d'avoir réparé toute l'année passée et que nous soyons prêts pour une nouvelle année, une shana, tova ou en tout cas une année bonne et douce. Nous le voyons également dans la coutume de sonner le chauffard à partir de demain. Nous ne commencerons pas immédiatement à sonner le chauffard parfaitement, comme le jour de Rosh Hashanah, non. La première fois où nous allons sonner, on sonne quelques sonneries. Et on évolue petit à petit. Le jour de roche c'est un petit peu comme si on s'entraînait. Le deuxième jour, nous serons déjà en mesure de sonner le chauffard encore mieux. C'est comme ça. Et bien pour la Teshouva, c'est pareil. Petit à petit, on fait Teshouva jusqu'à faire une magnifique et belle Teshouva pour avoir une belle. Et nous passons au Rammam du jour Il-Chot, Dans le Rammam, nous apprenons davantage dala de loi, sur quelqu'un qui promet de faire un don au Bet Amigdash, à la hauteur de la valeur d'une personne. Nous commencerons également à apprendre des lois si quelqu'un fait don d'un champ. Alors, dans le Père Egbet, nous apprenons euh, ce qu'il en est d'une personne qui veut donner un cadeau, une valeur, en fonction du nombre de membres qu'il y a chez une personne, ou bien en fonction du poids de la personne. À la fin du chapitre, nous apprenons des lois sur les différentes pièces du bête qui étaient utilisées pour différentes sortes de dons. Dans le chapitre Gimel, e on nous apprend comme ça. Que se passe-t-il si, par exemple, j'ai promis de donner au bête amigdash la valeur que vaut une personne d'un jeune âge, d'accord, quand il est encore bébé Mais je n'ai pas encore fait mon don et que l'enfant, par exemple, a grandi. Alors, est-ce que la valeur de ce que je dois donner correspond à ce don que j'ai fait quand il est encore petit Ou bien, je dois donner au Beth ce qu'il a comme valeur aujourd'hui, quand le bedin est prêt à recevoir mon don Alors, le Rabbam nous enseigne que le montant est basé sur quand il a fait la promesse de donner, et non quand le bedin vient pour le prendre. Nous apprenons également ce qui se passe si quelqu'un ne peut pas se permettre de donner le don à la fin qu'il avait déjà promis, ou bien si son don a été perdu ou bien volé. Si vous voulez donner un objet, cet objet-là a été égaré. Parfois, le badin doit prendre les biens d'une personne au lieu de son argent. Dans le chapitre 4 d'Alète, nous apprenons des lois qui concernent une personne qui fait don de son champ, hein, au bête amigdash. Eh bien, il y a deux sortes de champs, ce que nous appelons « Sadeh Arhousa », c'est-à-dire que quelqu'un a reçu un héritage, comme après le décès d'un de ses parents, ou bien un CD Mikna. C'est une personne qui a acheté ou obtenu ce champ-là du FKR, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de propriétaire. Alors, quelles sont les lois qui concernent cette personne-là qui va faire don de ce champ Et voilà, c'était le Rita du jour, mais on ne peut pas se quitter sans partager ensemble. Préparez-vous bien à répéter avec force, avec conviction, avec joie les Psoukim. Nous allons commencer aujourd'hui par le Pasuk Torah Tziva. Vous vous en souvenez Il y a quelques jours, on vous avait demandé de nous envoyer une note vocale où vous vous enregistrez en récitant le verset des Psoukim. Alors, aujourd'hui, nous allons réciter le Pasuk Torah. J'aimerais une personne qui m'envoie le Pasuk Kikarov. Est-ce que vous êtes prêts Envoyez-moi ça par WhatsApp au 06 61 76 87 70. Et tout de suite, on va en dire à Grand Chazaka, à Uriel, à Yaira, à Tsipora, qui nous ont envoyé ce magnifique pasuk Torah. Et répétez tous ensemble, peu importe là où vous êtes, en vacances à la maison, peu importe, sur les montagnes à côté de la mer, répétez avec force et conviction, Torah Tsiva, tous ensemble, bien fort afin qu'Hashem puisse nous entendre. Et il nous envoie très rapidement le Mashiach Tzidkenu. Tora, Tiva, Lano, Moshe, Moraja, Keïnat, Jacob Bravo à tous, c'est extraordinaire. Ces mots de Torah sont montés jusqu'à Akadosh Baohou et il nous enverra très rapidement le car C'était le Hritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces au 06 61 76 87 70, mais également sur Hritat.fr. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, de joie véritable. Avec une belle fou chez Nema pour Avraham Nissim Ben Sultana.